0: Egy hetente péntek este 8 órakor a Látszótér Rádióban, egy oroszos óra törökösen. A vízkérdés kérdés következik. Hol előzi meg az epiztóla a motoszkálást és mindkettőt a részlet? A válaszokat a rádiókukaclátszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Hol előzzi meg az episztóla a motoszkálást és mindkettőt a részlet? 19. század második felében, elsősorban Franciaországban, a költészetnek, a költői magatartásnak egy egészen új felfogása alakult ki. A romantika nemzedékét még a lelkesedés fűtötte. Victor Hugo vagy Petőfi Sándor a költőben vált eszt, profétát látott, akinek a feladata, hogy langoszlopként vezesse a népet a kánoán, egy tökéletesnek elképzelt új világ felé. Szent meggyőződésük volt, hogy a művészetnek, az irodalomnak fontos és nélkülözhetetlen társadalom formáló szerepe van. A XIX. század második felében a polgári társadalom írói kiábrándultan fordultak el a koruk eszmény nélküli világától. Az alkotókat tömény-pesszimizmus járta át. Megrendült a hitük a túlzottan is magabiztos természettudományokban. A pozitivizmus aprólékos kisszerűsége, a különböző filozófiai áramlatok gyanakvóvá tették őket az ember megismerő képességével szemben. Úgy gondolták, hogy a valóság egészen más, mint amilyennek ennek érzékszerveink mutatták tagadták a művészet társadalmi szerepét. Nem hittek abban, hogy az énen kívüli világ a művészet akár realista, akár naturalista eszközeivel hitelesen bemutatható. Keserűen, ellenségesen fordultak szembe a társadalommal, a közélettel, a politikával. Az írók egyre inkább magukra maradtak, magányosokká, elszigeteltek-ké Szemben álltak az értetlen, névtelen tömeggel. Benne nem a romantika által idealizált népet látták, amelynek szavában valaha Isten szavát hallották. Egyetlen érték maradt meg számukra. Az időtlen művészet. Azt hirdették, hogy vissza kell vonulni a tiszta művészet elefántcsontornyába. A művészet a haladásért elvével, a művészet a művészetért elvét állították szembe. A politikamentes a közvetlen hasznosság nélküli irodalmat visszahelyezték újra a parnasszusra, a tiszta formák és a tisztult eszmék világába. A magukat Parnasszista költőknek nevező francia lírikusok legfőbb elve, a formai tökéletesség elsődlegességének a hangsúlyozása volt. Új festészeti irányzatként jelentkezett az impressionizmus. A festők a pillanatnyi benyomást akarták rögzíteni. A szecesszió is iparművészeti, képzőművészeti eredetű irány volt. Jellemzője a dekorativitás, a lendületes vonalvezetés és az erős stilizáció. A szimbolizmus volt a modern életérzések kifejezésére a legcélre vezetőbb irányzat. A tapasztalati jelenségek mögött megsejtett kimondatlan jelentéstartalmak érzékletes képsorral való kifejezése a szimbolizmus alapja. A kép és a jelentéstartalom közötti kapcsolat önkényes és többnyire csak hangulati összefüggés van közöttük. A szimbolista művészek, köztük a költők, csoportja az 1880-as 90-es évtizedben szerveződött, Eleinte dekadenseknek nevezték magukat, szembehelyezkedve a kiszerű polgársággal. A hagyományos kultúra és művészet elavultságát érzékelték, és elkívántak attól különülni. Szellemi arisztokratizmusba menekültek, vagy elvállalták akár a bohém magatartást is. A szimbolista megnevezés utólag Moriász programadó cikkerévén született. A szimbólum, szó, eredete a görög szümballein összeilleszteni, egybevetni, a latin szimbólum szón keresztül jelenti a titokzatos, csak a beavatottak számára megfejthető jelt. A ketté tár csak összeillesztés révén azonosítható, és így érvényesíti például a megállapodást vagy az információt. A szimbolizmus mint irányzat azonban mást, többet jelent. Jelképek rendszerével élő sajátos, kifejezésmódot. A szimbolizmus elődje Charles Baudelaire, aki a Kapcsolatok című versében önti szavakba, hogy jelképek erdején átvisz az ember útja. Ő a modern francia líra elindítója. Az elvont eszmények elsődlegesen a szépség eszme, híve. Tematikusan felépített kötete a romlás virágai, melynek alap ellentéte az ideál és a romlottság kontrasztja. Jellegzetes versformája a szonett. Híres verse a művész elkülönültségéről szóló az albatrosz. Paul Verlaine a szimbolizmus vezér alakja volt. Bohém, az elátkozott generáció tagja. A költészet tancímű című szimbolista programversében a költészet legfőbb elemének a zeneiséget hirdette. Az őszi sansón a dekadens életérzés kifejeződése magasfokú poétikussággal. Stefan Mallarmé, francia költő, a parnaszista műgonddal dolgozott. Fellazította a grammatikát, megnövelte a szó értékét. A szépség és a szellem költője volt. A költészetet a szépség egyetlen tökéletes megvalósítójának tekintette. Műveit sejtelmesség, mítikusság és zeneiség hatja át. Az egy faun délutánja című költeményét Döbüsszi megzenésítette. Arthur Rembo volt a kölyök zseni, virtuóz verselő, látnok poéta, az érzékek tudatos, aprólékos összezavarásával alkotott. Legismertebb verse a Magánhangzók szonetje. Ebben a megfelelések, azaz kapcsolatok, korrespondenciák megteremtésére sorol fel példákat a szimbolista költői technika új gyakorlataként. A részekhajó a szimbolista mód egyik legteljesebb megnyilvánulása. A szimbolizmus a 19. század második felében az impressionizmust követve a naturalizmussal párhuzamosan a magyar irodalomban is létjogosultságot nyert. Elődei nálunk is az elátkozott költők azaz Magyarországon olyan szerzők, akik a hivatalosan elfogadott és elismert népnemzeti irányzaton kívül álltak, és a dekadenciakor érzésének művészi kifejezését vállalták. Az úttörő mindenek előtt Vajda János volt, valamint az ő generációjából még néhányan. Vajda János rakta le a szimbolikus kifejezés mód alapjait, Ez a technika nála a látomás líra költői eszköze volt. Revicki Gyula az impressionizmus mellett a szimbolizmusnak is úttörője volt. Verseinek gyakori eleme az álom, az elrévedés és a szelít belenyugvása megváltoztathatatlan sorsba. Elutasította a naturalizmust és a legmagasabb rendű értékvilág felé kereste az utat. Kiemelkedő alkotása a pán halála, amelyet szimpadi szavalásával vitt sikerre a költő késői szerelme, Jászai Mari. Komját ilyenő, a szimbolista líra kialakítója, messianisztikus-métikus költeményei a legjelentősebbek. Magányban élt, rajongó alkat volt, mély lelki élményekre vágyott. Verseiben, például a Homályból címűben, a Lírai Én a világ egész fölé emelkedik. Az orosz szimbolisták első nemzedékének eredeti hangú képviselője volt Fyodor Kuzmics Szologub. Költészetének fő motívuma halál, sőt, dekadens módon a rájellemző melankóliával, mint egy hívja, dicsőíti az édes halált. Versei, szerepversek. Ezekben a lírai én tettetett belenyugvással éli meg a gonosz diadalát. Világképére jellemző a szubjektív idealizmus, műveiben élesen szembeállítja egymással a valóság és a képzelet világát. Kortársai orosz Schopenhauernek nevezték. Valeriy Jakovlevics Briusov, az orosz szimbolisták szintén első nemzedékének vezéregyénisége költő, író, irodalomkritikus, műfordító és folyóiratszerkesztő volt. Munkásságára nagy hatás gyakorolt a francia irodalom, különösen Bodler, Verlaine, Rimbaud és Mallarmé költészete. Az 1890-es évek szimbolista dekadens irányzatán belül költészetére az egzotikum és erotika iránti felfokozott érdeklődés volt jellemző. Versei formakultúrájukkal emelkednek ki kortársai közül. Bryusov az orosz irodalomban az első modern értelemben vett urbanista költő. Az Urbiet Orbi című verses kötete 1903-ból a század elő orosz költészetében a modern nagyvárosi líra remek példája. Konstantin Dmitrievich Balmon az orosz szimbolizmus első nemzedékének legnépszerűbb költője volt. Első verses kötetei 1890 és 1903 között jelentek meg. A korai szimbolizmus legismertebb képviselőjévé tették a kortárs orosz irodalomban. Balmont az orosz vers egyik megújítója volt a század előn. A szómágia volt számára a versben a legfontosabb a hangulatok minél finomabb árnyalatainak ábrázolását tekintette a költészetében fő feladatának, ami az impressionizmushoz közelítette költői nyelvét. Inakentyé fyodorovics Anjenszky költő, műfordító, eszéjíró volt. Többek között ő fordította oroszra Euripides tragédiáit. 1870-től írt verseket, Életében ugyanakkor csak egy verses kötete jelent meg, Halk Dalok címen 1904-ben. A Ciprus Faszelence című kötetét csak halála után 1910-ben publikálták. Annyenszki lírája impressionisztikus, költészetének újszerűsége a szimbolizmuson belül abban áll, hogy olyan szimbólumokat teremt, amelyek nem csupán az általános jelentéseket tükrözik, hanem az emberi lélek és a tárgyi világ közötti megfeleléseket is. Költészetére hatással volt a francia parnaszizmus, lírája a szimbolizmust követő irányzatot, az akmeizmust, Anna Akmatova és Oszip Mondelsten költészetét készítette elő. Anyenszkij fontos szerepet foglalt el a városi civilizáció a személytelen világának szimbolikus újra teremtése. Alekszándra Blok a szimbolisták második nemzetének vezető költője volt. 1904-ben jelent meg a szimbolista körökben szenzációnak számító verses kötete Versek a szépséges hölgyről címen. A kötetben a szeretet nő Földi alakja, Vladimir Szolóvió filozófiájának hatása alatt égi Lennyi, az örök asszonyi ideáljává alakult át. A lírai hős, a szépséges hölgy lovagja, aki a szerelem révén közelít a világ világlélek titkaihoz. A versek címzetje, Blokk felesége, Lyubov Dmitrievna mengyeléjeva, a híres természettudós lánya. A második verseskönyvben, szimbolikus síkon, a lírai hős alánszáll a köznapi világba. A kötet legismertebb verse az Ismeretlen Lány, amely a költőnek meghozta az oroszországi ismertséget. Blok ebben a versében jelentősen korrigálja a versek a szépséges hölgyről világából megszokott alantas valóság ideális világ ellentétpárt. A lírai hős látomását nem annyira a misztikus révület, hanem inkább a durva, démonikus valóság szülte. Vyacheslav Ivanovics Ivanov, verses kötetei nagy forma kultúráról tanúskodnak. Az antik és a bizánci minták újraértelmezésével megújította az orosz költészetet. Bástyának nevezett Vári lakása a főváros művészetei a főváros művészeinek kedvelt találkozó lett. Korának egyik legműveltebb borosz volt. Elméleti munkássága mindmáig megkerülhetetlen a mítosszal és mítoszkritikával kritikával foglalkozók számára. Andrei Béli a szimbolisták második nemzedékének leginkább kísérletező és legsokoldalúbb alkotója. 1903-ban ismerkedett meg Blokkal, Briusovval és Balmonttal. Később Mereškovszkijal és körével. Első műve a Négy Szimfónia, amelyben a különféle művészeti ágak, a költészet, a próza, a zene és a pantomim szintézisére törekedett. 1904-ben jelent meg első verses kötete, az Arany az Úr kékben, szín színszimbolika uralkodik. A következő, a Hamuci műkötetének verseit Nyekra emlékének szentelte képei a szegény, kisemmizett oroszországot idézik fel. Az Urna című verses kötete már a filozófiai líra groteszk értelmezésében testetöltő kísérlete. A magyar szimbolizmus első számú költője, és egyszerűs mind a is, Adiendre. Az új versek után két évvel induló nyugat, a szimbolikus költői nyelvet már széles körben elfogadtatta a nyugatos költők, sőt az írók jó része is átvette az új formanyelvet és látásmódot. Adi a modern magyar líra alakja, a teljesség igény és mindenség vágy megszólaltatója. A 20. század emberének drámai küzdelmeit a lélek ősi rétegeinek megszólaltatásával fejezte ki. Költészetének középpontjában a személyiség állt, de a magyarságnak is váleszze volt profétai küldetés tudattal és szerepvállalással. A szimbolizmus és a szecesszió jegyében költészeti forradalmat hajtott végre, egyéni mitológiát teremtett, Versének középpontjában az ő énje állt. A tér és az idő fiktív, a vers világ elemei jelképesek, a történések lelki tudati folyamatokra utalnak. Jellegzetes szimbólumai, amelyek csak nem az egész életművét behálózták: az ugar, léda, a pénz, a halál, a magyarság, a kurucság, isten, a forradalom, a háború, a vénülés és az őrzés. Bár a szimbolizmus őshazája Franciaország volt, de ez az irányzat a klasszikus modernség egyik legmozgékonyabb, legváltozékonyabb ágának bizonyult. Így az angol és a német lírában is jelentős szerepet kapott. Rainer Maria Rilke, osztrák szimbolista költő, az objektív, tárgyias líra legnagyobb alakja. Az élet teljességének igénye hajtja, misztikus istenkeresés fogalmazódik meg a költeményeiben. Híres versei az archaikus Apolló torzó és a párduc. William Butler Yeats költő, drámaíró és színigazgató volt. Költészete a romantikában gyökerezett, majd fokozatosan szerves szimbólumrendszert épített fel. Versvilágában a rózsa kapta a központi szerepet. Kiemelkedő költeménye a második eljövetelt című alkotása, az európai civilizáció széthullásának veszélyéről. Tó stílusában az impressionizmus mellett a szimbolizmus és a szecesszió is szerepet kapott. A körúti hajnal című versében az impressionista képcsoportban szimbolista, Önkényes, illetve szinesztéziás szókapcsolatok is felbukkannak. Babics Mihály költeményeiben a jelképiség a rájátszás költői technikájával ötvöződve hoz létre gyakran újfajta jelentés együtteseket. Szimbolista képrendszer adja az alapját például a Petőfi kosorúi vagy a Gazda Bekeríti házát című versének. A Szologub név Fyodor Kuzmics Tgyetérnyikov neve volt, aki pályáját 1892-ben kezdte. Négy évesen elveszítette Szabó mester édesapját, édesanyja Pétervári értelmiségi családnál szolgált szakácsnőként. Szologubb náluk ismerkedett meg először az irodalommal, a zenével és a színházzal. Sőt, a család támogatta őt tanulmányai kezdetén is. Gyerekkorában ládán aludt, szekrény mögött tanult, az élet megaláztatásaértól értől meggyötört édesanyja kegyetlenségig szigorú volt hozzá. Az urak és a szolgák közti átmeneti helyzetéből fakadó nyomasztó atmoszféra későbbiekben is meghatározta kedély állapotát. 1882-ben a tanárképző főiskola elvégzése után édesanyjával és húgával vidékre költözött. Tíz esztendeig és telháta mögötti kisvárosok iskoláiban kereste kenyerét, mint tanár. Ez idő alatt bőséges tapasztalatokat szerzett a vidéki mindennapokról. 1892-ben Szologó visszatért Pétervárra, ahol tanári munkája folytatása mellett kapcsolatba lépett irodalmi körökkel és publikálni kezdett. Az 1890-es évek végétől költőként végre széles körben ismerté vált. Az ekkortájt született műveiben alakult ki, mindvégig változatlan, sajátos világfelfogása. Abszurdnak, logikátlannak tartotta a világot, amelyben az ember csupán a létezést uraló gonosz erők játékszere. Szologúb verseiben kifogyhatatlanul ontja azokat a képeket, jelzőket és szimbólumokat, amelyek általános síkon fejezik ki a gonosz diadalát az empíria és a metafizika fölött. A kritikus Volinsky Szologub kortársa folytogató pincéből előbújt orosz Schopenhauernek nevezte. Szolovjov követőinek az elhivatottságba az útba vezetett hitével Szologub az örök visszatérés gondolatát állította szembe, melynek tükrében a történelem csupán szánalmas maszkabálnak tűnt. Így líráját elsősorban időtlen formák jellemzik. A mítosz a mese, a legenda Tied vagyok, halál Tied vagyok, halál Csak téged kereslek és gyűlölöm a létnek sekélyes földi bájait Megvetem az emberi vágyak vásárát, ünnepet, csatákat A sürgés, lárma, csak taszít én igazságtalan nővéred, a hazug, semmit érő élet hatalmát régen elvetem. Én, aki szépséged megértve beléptem titkos bűvkörébe, lába elé eshetem. Nem gondolok vad dáridókra. Szemem vakítja már a pompa, lecsuknám álmos héjait. Mióta ráhullottak végre, áttetszőben, mint kristályban fénye, Hideg, jégtiszta könnyeid. Boldogok, kiknek szomját oltja Boldogok, kiknek szomját oltja források józan Akik a mámorító borra, végságra nem vágytak soha. De aki megismerte már a pesgő, fanyar örömöket, Kit gyöngehabjuk habjuk csókja bágyaszt, Kívánja édességüket. Boldogok mind a természetben szunnyadó élettelenek, Boldog a kő, víz, s felettem márványló égi fellegek. De aljas szomjak töltenek meg, hol tudatott tűze vakít, Szárnyuk szeket vágyak gyötörnek, s teljesületlen álmaid. Kupacba gyűlt szeméten Kupacba gyűlt szeméten Poros palánk tövében Sikátor rejteken Csak május végén nyílva Szépséggel nem vakítva Bús Orbánc fűterem Értelmetlen ödöngve Kóroktól meggyötörve A sovány talajon Virul homályban, Örömtelen magányban, komor talentumom. Csalódva esi lányvilágban Csalódva esi lányvilágban, hol nő sírt, gyermek gügyögött, Az égbe, álom örömök honába, felhőn túlra szálltam, És rögtön gőgös magasából a földet átformáltam én, s vakíton csillogott felém, mint aranyszállalát szőtt bársony. Aztán, hogy álmom megszakadt, s megájult létem durvasága, megkínzott kínzató hazámba elhozta itt titkomat. Szürke ördögorsó Egy szürke ördögorsó futkos kering fejem körül pörögve, a rosszal együvé, halálos körbe karcolja tán sorsom életem? E szürke ördög gonosz vigyorral végleg elcsigázott, míg járta, járja még a kergetáncot titokzatos barát, segíts nekem. E szürke ördög orsót kergesd el innen bájoló varázsal, vagy hogyha másképp nem megy egy rugással, ráolvasással tan legyőzheted. E szürke ördögorsót, kaján dögött, pusztítsd el, Bárha vélem, hogy legalább a végső tisztességen Ne szitkozódjék felett. Néha megcsap egy furcsa illat Néha megcsap egy furcsa illat, Isten tudja, honnét ered, S egy régtől halvány ködbe tűnt nap Nyer benne ismét életet. Szíved régi bánat szorítja, a tornácsromján a kopott rozsdálló gyűrű, Csikorítva a, a reteszt megnyitod, S meglátod a ház szűk szobáit, Hol a padló tompár recseg, Hol minden sarokban a kárpics sejmei lógnak, Nedvesek, hol egy bánatos inga Óra dereng ébren egymaga, És ahol valaki azóta imádkozik, Sír éjszaka. Most új csodák napjai jönnek. Most új csodák napjai jönnek. Hatalmas munkába fogok. Megint világot alkotok. Ki mennyiet alkottam, s a földet. Ideje már teremtenem. A föld ledobja ósdi terhét, és álmom és szerelmem ismét új, másik emberfajt terem. Ne és halál, jöjj kedvesem. A bűnös élet összezúzva, az alkotáshoz ad meg újra a szabadságot én nekem. 1917 után már alig publikált, főként fordításokkal tartotta fönn magát. Előző korszakában is színvonalasan tolmácsolt a külföldi költők, többek között Petőfi Sándor műveit. A kereskedő családban született Valerij Jakovlevics Priusov, az oroszországi szimbolista mozgalom első nemzedékének legfőbb teoretikusa, a moszkvai csoport vezéregyénisége volt. 1884-től magangimnáziumokban folytatott tanulmányokat, 1899-ben pedig elvégezte a Moszkvai Egyetem történelem szakát de már korábban 1894-95-ben híressé vált Szolovjóv recenziókat és paródiákat is tartalmazó Orosz szimbolisták című verseskötetei miatt. Szenvedélyesen olvasott és alkotott. Terjedelmes irodalmi hagyatéka, mindmáig máig feldolgozatlan. Sokat fordított ókori és modern nyelvekből. Már első verses kötetén érződött verlen, rembo és Malarmé hatása. A Vieszi című folyóirat az ő kezén vált az orosz szimbolizmus legjelentősebb orgánumává. Az orosz szimbolista mozgalom francia minta szerint tájékozódó irányának megteremtője volt. Ennek a szerepének megfelelően védelmébe tette a tiszta irodalmiságot. Előbb az irányzattól új, misztikus tartalmakat váró Meraskovszkijel vitázva, majd a szimbolisták fiatal nemzedékével szemben, melynek tagjai az új kultúrfilozófia lehetőségét látták a mozgalmukban, és a művészetet létalkotással kötötték össze. 1910-ben az úgynevezett szimbolizmus vitával zárult le ez a küzdelem, melynek eredményeképpen Briuszova harcosok nélküli hadvezér helyzetében találta magát. Ugyanakkor Bruszkov a másik irányból leselkedő veszélyel szemben is védelmébe vette a művészetet. Az elsők között szállt vitába Lenin 1905-ben írt Párt szervezet és párt irodalom című cikkével. A szociáldemokrácia koránja épp oly idegen számunkra, mint az önkény uralomé, állapította meg a sajtószabadság című írásában. Ifjúkori kijelentése, miszerint az életben talán minden a színes daloló versek eszköze, a pán-esztétizmus valós életet is magába foglaló irányelve volt, amely lehetővé tette, hogy emberi sorsok, a sajátja is, de különösen másoké, könyv témává legyenek. Bryusov első verses kötetei a Sedövr és a Meum Esse tematikusan és formai szempontból is tipikusnak mondhatók a 90-es évek szimbolista dekadens irányzatán belül, főként az egzotikum, az erotika, a szubjektivizmus eszményítése jellemzi őket. Fontos szerepet játszik Bryusov ekkorai korszakában a tisztán formai kísérletezés. A Tercia Vigília, az Orbiet Urbi és a Stefanos című verses kötetek joggal nevezhetők a Bryusovi költészet kiemelkedő darabjainak. Stílusának mind olyan jellemzői formát öltenek bennünk, amelyek lehetővé tették, hogy a kortársak a márvány és a bronz költőjének nevezzék. A szigorú, lezárt formához való vonzódás, a szintaktikai paralelizmusok és ellentétezések művészete, a szimbólumokat allegóriákba fordító hűvös racionalizmus. Ez időtájt alakult ki az 1908 és 16 közötti évek bryoszovi költészetét, prózáját és művészetét alapvetően meghatározó két témakör. Az első tematikai csoportot az allegóriákként analógiák kifejezésére használt történelmi és mitológiai képek alkotják. Álmodozás Ó, hát ha eljön majd a nap, hogy könnyek közt meghatva látom. A végtelen kék boltozat borul fölém, mint jó barátom, s én mindenütt magam leszek, erdők, mezők sorát bejárva, csupán a kéklő ég lehet majd mámorom, s búm, nématársa. A termek csöndjét megvetem, ha házba lépek, fáj a lelkem, a messzinádas kell nekem, s az őv, amely elszáll felettem. Cibájon förgetek szele, s naponta más hajlékba térjek, Zuhannyak szakadékba le, vagy koldusként vakokkal éjek, s közöttük, majd a faltövén megosztom az étkük vidáman, és szabad szemem az éjködén át gyöngyöt néz az óceánban. Bárkihez szívesen jövök, szeretnek is majd, bár csudálnak, s meg is mosolyognak, vissza visszavárnak. S a nőm, a hűséges barát hozzám simul remegve-félve, és nem a versemért imád, de csókon vad tüzében égve. Egy költőhöz Légy fennen zengő, mint a zászló, Légy éles, mint a kardvasa, A pokolkatlan, a parázsló süssön, mindent tét valaha. Mindent jéghidegen figyelj meg, tanul legyen. Erényed mindig készen lenned a mágiára, közönösen. Meg lehet, hogy az egész élet csak csengő verseket kíván. Gyermekkortól, még jövénységed csükj a szavak kapcsolatán. Az elmúló szeretkezésben maradj te szenvedélytelen, a zord keresztre feszítésben az őrült kint áld szüntelen. Hajnal álmában, esti mélyben, a sors sugallatában éj, és mindig tövisek fűzére az áhított költőbabér. A magvető. Szántok, vetek magam a roppant pusztatájon, zord magvető vagyok. Köröttem hajladoz tengernyiro szolgálni tanulok immár zajos tömeg, hangos hír el nem éri csöndes búvó helyem. Előttem cseng megint a hűs forrás a régi, ajkammal illetem. Ízlelgetem megint, áldva derűs magányom a tüzet és jeget, felémlenk halkan, egy száz szemű régi álom, száz szárnyal integet. Ó, szabad alkotás, édes gyönyörűséged most már enyém marad, Szomjan alért szívem, újra éled, te felgyúlt gondolat. Új a világ nekem, s mint Ádámot az éden ámulni úgy tanít. Bölcs leszek, egyszerű, s kifaggatom szelíden a létnagy titkait. Emlékművem Így hát emlékművem felépül összecsengő sorokból, hasztalon az üvöltésetek. Az engőszót le nem omlasztja a jövendő, vagyok, s immár mindig leszek. Más-más táborbel is ízlésű embereknek körében, hercegek, csavargó, koldusok közt egyként szívesen, barátul emlegetnek engem Valéry Brűszovot. Sok-sok izzó lapom a tarkaálmú város zajábaront betör az ukrán kerteken, s Írt is repül India kapujához, és bennük szunnyat szellemem. Veletek én a kint a szenvedélyt megéltem. Tudjátok mind, Dalomma néktek szentelem, S az ábrándok örök győzelmes édenében büszkén zengitek énekem. S Viszhankél messze túl a Búsk hazahatárán, Híven ismételik franciák, németek a nagylelkű múzsák ajándékát, Sok árván kallódó, kósza versemet. Magasztal a jelen, pillanatnyi szeszélyt csak, Mocskola jó barát, megvetlek gyávahad, Te sugar az reám, híre késő koroknak, Világ befogadj. Este, úton Rigó fütyül, Hajlik, remeg a szamóca fehér virága Nyírfák futnak Fehér sereg, mint hosszú sor viháncoló leányka Egyre mélyül a kocsinyom Csuhás fenyőfa áll sötéten A köd áttetsző, lágy, finom lepel a kék homályú messzeségen Alkony borong az ösvenyen. Idéz valami messzi tájat, ó, nem hagyhatjuk el sosem, ki tudja miért kedves hazánkat. A rigó nem búcsút zokog, reszket a fű földi kajolva, sápat még csak a csillagok, izzik az alkony fogyó fénykorongja. Brjuszhov verseinek másik jellegzetes témája a város. A városi alkony, fehér paripa, a város hangja és más költeményei révén a futurizmust előkészítő urbanista költővé vált akár csak blokk vagy bálmond. A városhoz Lángokat dobsz a horizontra, a völgy felett hatalmas út, a gyárkémény sor körbefogva vigyáz rád irgalmatlanul. Dróthálós, óriási katlan, üveg, vas, villany, tégla, hő. Te bűvölő, fáradhatatlan, te mágnes, sose gyengülő. Rakadozó, szárnyatlan sárkány, őrzöt, amit az év vet el. Vas ereit fekete árnyán gázgomolyog, el. Nem tölti meg iszonyú bendőd a századok zsákmánya sem. A nyomor benne éhesen bőg s morog a harag dühösen. Agyafúrt konok és egyre bölcsebb, hány aranypalotád lobog. A nőnek, a képnek, a könyvnek állítottál száz templomot, de ostromolni palotáid bús horda hívásodra gyűl, s gőg, inség, vakság fúriáid küldött közé vezérekül. S mikor dús termeidben éjjel a lángos bujaság kacag, s ké mérges levével tölti a meccet poharat, Meghajszolod az árva tépet és görnyed hátúrabokat, bokat, Hogy dühött rotációs gépek fürgetőröket ontsanak. Delejes szemű sandakobra, egy vak roham végez veled, A halálos gyilkot magadra, tenned magadra emelet. Az első világháború Düriusó a sovinizmus hatása alatt lelkesen fogadta, és önkéntes tudósítóként még a frontra is jelentkezett. Háborús tapasztalata, majd közeledése Gorkihoz, a Létapisz háború ellenes folyóirat munkájában való részvétele meghatározták későbbi útját. Az októberi forradalom után aktívan részt vett több kulturális és társadalmi népművelő szervezet munkájában. 1920-ban pedig belépett a kommunista pártba. Konstantin Dmitrievics Balmunt vidéki nemes családban született. A Moszkvai Egyetem jogi karán tanult, tanulmányait azonban nem fejezhette be mint a diáklázongások egyik fő szervezőjét kizárták az egyetemről. Ezután csak az irodalomnak élt, első publikációi 1885-ben jelentek meg, majd a népköltészet tradícióit felelevenítő első verseskötetével 1890-ben jelentkezett. Északi ég alatt a határtalanul csend, égő épületek, úgy mint a napcímű verseskötetei, a szimbolista mozgalom egyik vezér alakjává avatták. A világköltészete legújabb irányzata iránt rendkívül fogékony Balmont elsősorban az orosz vers melódiájának egyik megújítója. A zeneiség és a szómágia jelentette számára a költészet lényegét. E hatások elérésére nagy leleményességgel alkalmazott különféle szóismétlésekben, alliterációkban bővelkedő, asszonáncokban végződő sorokat és kedvelte az amorf strófa szerkezeteket. Versei így módon az improvizáció könnyedségével alkotott szabad szóáradott benyomását keltették. Ezt a hatást fokozta az összetett melléknevek különös használata, illetve az a mód, ahogyan a csupán árnyalatokban különböző jelzőket egymás mellé helyezte. Költészetében a morfológiailag azonos típusú főnevek megválogatása is a szabad tetszőlegesség hatását kelti. Valóságos szómágia keletkezik, de nem a jelentés, hanem az önkívületben megtalált összhang eredményeképp. Balmont verseiben nem az intellektuális gondolati tartalom, hanem a lélektani állapot. A pillanatnyi hangulat árnyalatainak ábrázolása válik lényeges kérdésé, és ehhez az impressionizmushoz közelíti a költőt. Beatrice-ének Amint megláttalak, mentem belét szerettem. Sekélyes, víg zsongot körös körül. Te hallgattál csupán, de láttam, két szemedben kimondatlan szavak gyújtott a lánghevül. Napra nap múlt. Egy évre repült el tétlenül, s megint köröttünk önfeledten, a rétre tarka, dús, virág, terül, s én épp úgy szeretlek, mint kezdetben szerettem. Te változatlanul borús vagy, s hallgatag. Csak pillantásod ég beszédesen ragyogva, miként hold, cárnő, ha fényét néha szírt mögött az éj sötét homályába fogja, de a sziklák mögül, lehajtva szép fejét, ezernyi sugarát fénylőn röpíti szét. A patak születése az orom tetején, hol ezer sugarat vet a nap, a sokat nevel olykor a fény. A homály s köd ölén született a patak, s csivitelve szalad le a sziklatövén, s míg árja omolt, csobogódala szólt, s körülötte a part velezengte a dalt. Mint tiszta üveg, sima fényű sugár, a csalók a kis ár ragyogott, remegett, a sötét köveket simogatva, akár az örömteli nyár zokogott, nevetett, S álltak a vénhegy tetején, s odalent örömét dübörögte a lét. Más-más nyelven Mindegyikünk más-más nyelven beszél, te fáradt tél vagy, én tavaszvirága. virága. Én, dúsbokor, örökké ifjú ága, te sík föveny vagy egy parton, mely nem él. Csodálatos a zajgó tenger árja, sík végtelenje játszva sistereg, s a part halott. Homokja zúg, zizeg, amint a hullámokkal szál és s én élek, mindenütt a múlt mesél, varázslatos kert illattal betelten, mély döngicsél. Olyan gazdag a lelkem, mindegyikünk más-más nyelven beszél. Szózat az óceánhoz Álmod ezer éves, örök álom szunnyadó hatalmas ősapám. Fényes köd, teremtőm, bosszú állom, mélybetű nő égbolt. Óceán. Tükre voltál már az alkotónak a teremtés első reggelén, Mindeneknél bölcsebb és tudósabb, halhatatlan. Hozzád szólok én. nem kovácsolt bűvös egység, Földi szívnek úttalan vadon, Éfjúsz a végtelenség, szomjazó ezernyi ajkadon. Csöndes, háborgó, szelít, kegyetlen, mint a lét, Igaz vagy és hazug. Nyírkos porszem, hadd legyek vizetben csepp, mely a végtelenbe jut. a hogy
1: napot lássak. hogy jut, hogy jut, hogy jut,
0: hogy én azért vagyok itt. Hogy napot lássak, kéklő horizontok, hegyormait.
1: Ja этот mir vidit more i пышный цвет dalin. Ja заключил миры в едином взоре. Ja vlastilin.
0: Hogy tengert lássak, S völgyben buja pompát a földre eszhozott, Pillantáson világokat fogott át, országolok.
1: Ja pabidil halodna ez a vénye, sasdaf mich tumayú, ja kasti mig ispolmin atkravénye,
0: A hideg feledést legyőzte ajkam, álmom már készen áll, sugarlatt tölt el, nincs szünet a dalban, száll, egyre száll.
1: Мою мечту страдания пробудили, но я любил za to, кто равен мне v моей пивучей силе, никто,
0: никто, szeretnek hisálomat szenvedéssel formálta meg Hitem, Ének teremtő erőmmel kiér fel, nincs senki sem.
1: Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце, a если день погас, Я буду петь, Я буду петь о солнце В предсмертный Azért
0: születtem, hogy lássalak ó-nap, S ha megint eljön a sötét rólad zengek dalt, Rólad, mígnem nem ó, nap elér a vég. Bölcsességem nincs, bölcsességem nincs, amely másnak is segít, illanó perc jut csak el zengőn, versemig, minden illó pillanat teljesült világ, játék, melyet égi híd tarkán ível át. Bölcsek, ne átkozzatok, ne zaklassatok, Én csupán felhő vagyok, melyben tűz ragyog, Én csupán felhő vagyok, lám, ellibbenek. Azt hívom ki álmodik, ti ne jöjjetek. Szótlanság Orosz szíveken szomorúan ül a bágyat, Gyöngét, finomult, lapuló sebű élet, A hangtalan, úttalan és kuszabánat, hideg havasok, meg a messzi vidékek. Jöjj hajnal előtte magas meredélyre, fagyos folyamok diderek vepöfögnek, ó, mennyi fenyő meredit feket élves. úgy reszket a szív, nem örül soha többet, s nem moccan a nádas, a sás sere meg már. Mély csönd, nyugalom tömörül, szava nincsen, oly messzire vágta te holtra fagyott táj, csügget, kimerült, elakadt szavú minden. A kertvesies, borús alkonyi órán, s habként hűvös árnya reádözönölhet. Borongnak a csöndben, a fák fura formán, s úgy reszket a szív, nem örül soha többet. Tán kérte a lélek, amit heverejtett, s most oktalanul buta kiindühe marja, s a szív se haragszik, a szív beledermett és sír, zokog egyre, ha bár nem akarja. Különösen figyelemre méltó, Balmond kapcsolata más művészeti ágakkal, például a festészettel, ami gyakorta megihlette, vagy a zenével, aminek ő maga is ihletőjévé vált. Páratlan érdeklődést váltott ki költészete a századforduló és a század a szerzőinek körében. A Kis Szultán című, 1901-ben írott és kéziratban terjedt költeménye miatt balmondott megfigyelés alá helyezték, ezért emigrációba kényszerült. Az 1913-as amnestiának köszönhetően Gorkijel egy időben térhetett csak vissza Oroszországba. Emigrációja idején tett világkörüli útjai bőséges anyagot szolgáltattak új témák feldolgozására, egzotikus, mítikus versek alkotására. Az idők szellemének megfelelően szláv témák stilizációival is foglalkozott Zöld kert című költeménye óhitű orosz népi énekek szellemiségének nagy hatású újraalkotása. 1920. júniusában Balmond hivatalos engedélyt kapott a szovjet hatóságoktól arra, hogy ideiglenesen külföldön tartózkodjék de emigránsként Párizsban maradt. Ott folytatta intenzív költői és fordítói tevékenységét, 30 nyelvről fordított. Kötetei Párizsban, Prágában és Belgrádban jelentek meg, de az olvasók iránta való érdeklődése folyamatosan csökkent. Az utókor emlékezetében Balmond az első szimbolista költőnemzedék legkifejezőbb képviselőjeként maradt meg, a forradalom után 1920-ban a szovjet hatóságok hivatalosan engedélyezték Oroszországból való kiutazását. Balmond külföldről már nem tért vissza, Franciaországban élt haláláig emigrációban. Elborult elmével, nagy szegénységben 1942-ben halt meg Noazilök Ramban, Párizs közelében. Köszönöm, hogy velem tartottatok az orosz szimbolista költészet első részében. Négy további szerzővel fogok foglalkozni két hét múlva a törökösemben. Addig is, péntek este 9 óra lévén a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.